1: Bueno, primero gracias por, por ofrecerte a esto, que sé que, que no será plato fácil, pero ya te he dicho a ti que, que vamos a estar cómodos. Pero no si sé que no te gusta, te gusta más entrevistar que si lo he entrevistado, seguro. Y lo que te preguntaba, no ¿Cómo? sé si alguna vez te han entrevistado para a nivel personal,
0: claro. Creo creo creo, creo, ¿eh? Que así una vez hace muchos años. Sí, sí, una como mucho. Y luego sí que alguna vez, eh, que tengo que hacer un trabajo de la universidad, no sé qué, sí. ¿sabes? Esas historias. Pero así en plan Twitch, no. Ni así una entrevista así, no.
1: Y bueno, bueno no, te iba a preguntar por la actualidad verdad, del Villarreal, que ya todos
0: los días lo cuentas no, no. En,
1: el, en el programa. y no te Bueno, diríamos... lo cuento lo que, se,
0: lo, que, lo que me entero, que tampoco es mucho, la verdad. Claro. Y tampoco si te dijera, padre, bueno.
1: dime vivencia del Villarreal, estaríamos tres horas y quiero ir un poquito más a, a lo personal. No tiene Wikipedia, He ido a buscar digo, a ver, si Javi Mata tiene Wikipedia, pero no, no te la ha he hecho Wikipedia. No.
0: Eh, hostia, menos mal.
1: Pero si la hiciéramos, pondría, nació en Villarreal. Bueno, Villarreal mentira, porque no estaba en el hospital cuando nací yo. Cuando naciste tú tampoco. No, yo nací
0: en, en, yo nací en Castellón, cerca de Castalia, eh, la clínica Santa Teresa. ¿Sabes cuál es esa? Una que estaba delante de la cárcel no. y después de la Policía Nacional. Yo en el, sí, en el general, que ya no existe, aquel que, bueno, no,
1: ¿cómo se llamaba? El, sí, claro. la Gran claro, Vía. La gran
0: la, la Gran Vía, sí, ese era el que nos tocaba los de Villarreal, que era, era pequeño y colapsado, por eso hicieron la plana iban a hacer tres o cuatro, solo hicieron uno pero bueno, bien, sí
1: claro, pues, de Hijo de tal, hijo de, de cuál no sé qué eh, tiene hermanos, tiene hijos está casado, no está casado pero lo importante, el fútbol ¿a ti te gusta de, de niño? ¿te gustaba jugar? Mira, yo... ¿te gustaba jugar? Se ¿te daba bien? Se ¿te daba mal?
0: Yo, mira, de deportes dices Claro, claro, sí, yo bueno, jugarlo fútbol, y verlo. Mira, yo es que eh, yo jugaba al fútbol en el cole, eh, jugaba al fútbol en el colegio y jugaba todo. Porque, a ver, a ver, yo siempre explico lo mismo. Yo ahora alucino con la gente joven las cosas y las opciones que tiene. no Alucino no, me gusta porque realmente ten, tienen muchas más opciones. Tú más o menos estás por mi perfil, pero yo cuando tenía 6, 7 años, 8, 9, 10, la, la vida de un chaval de esa edad era ir al colegio, y cuando acababa el colegio, jugar al fútbol en la calle. En la calle, o sea, al lado de casa, había un descampado, o una calle que no pasaban casi nunca coches, o una calle que no tenía salida porque no estaba asfaltada. Y ahí, con las mochilas, jugábamos al fútbol, con los vecinos de la calle. Como no cerraban los colegios, a veces podíamos ir a jugar al fútbol al colegio. Y jugábamos a todo lo que se podía jugar. Yo me acuerdo cuando empezaron a instalar canastas en los campos de en las escuelas de Villarreal, que empezamos a conocer que se podía jugar al básquet. Porque cuando yo empecé no habían canastas. No, no, no. O sea, campos eran... Si había porterías era un milagro, ¿eh? Si había porterías era un milagro. Entonces, lo que había por barrios eran zonas no construidas, descampados grandes, donde los del barrio jugaban al fútbol. Entonces llegamos a hacer... A jugar los de un barrio contra los del otro barrio. Esto parece que sea la prehistoria, pero realmente es así. Luego empezaron a aparecer las salas de videojuegos. que Eso fue la hostia ya. O sea, los arcade grandotes para jugar, ¿no? Estaban los Luises, estaban los Porches, estaba San Joaquín, bueno, había varias salas donde tú ibas, claro, la gente de cada barrio tenía su sala y era una, era una odisea ir a la sala del barrio contrario, ¿sabes? Ahí a, 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 ter, a territorio enemigo, a ver qué pasa. Sí, sí, sí. Pues con el fútbol era lo mismo, organizabas equipos de fútbol y quedabas para jugar contra los equipos de barrio. Y así funcionábamos, y claro, y luego que había, el fin de semana había dos cosas que hacer, ir al cine, que hacían sesión doble, muy barata, al Bahía o al Condal, o ir al fútbol. Claro, el fútbol, tú cuando uno, cuando era niño, en mi época, yo, yo tengo 50 años ahora, cuando yo tenía 10 años, tú tenías la ropa de hacer el cabra todos los días, porque aquí se, o te dedicabas a hacer el cabra por, la, por los huertos, porque todo Villarral alrededor eran huertos, en la acequia, ¿sabes? Hacer el burro por ahí, hacer cabañas y, y montar películas, o los domingos, como te ponían la ropa del domingo, que era la ropa que no podías hacer el cabra, porque como, como jodieras la ropa esa, tu madre te mataba... Ibas o al cine o al fútbol. O sea, tienes que estar más, más moderado. Podía hacer el cabra, ah. pero no tanto. Entonces, ibas al fútbol o ibas al cine. Los domingos ibas al cine a las 3 de la tarde, que eran dos películas seguidas, o sea, dos del tirón. eh Imagínatelo. Y luego ibas al fútbol. Como el fútbol era gratuito, que era lo bueno, que te entraba un tío mayor, entonces entrabas al fútbol, yo me pasé mucho tiempo yendo al fútbol. A mí el fútbol me molaba, pero tampoco me, me trastornaba, ¿sabes? O sea, me molaba más el cine, por ejemplo. Me molaba más las historias y contarlas, que, que lo que era el fútbol en sí, o sea, lo que era el, ver el fútbol me gustaba mucho, pero no era esa puñetera locura. no Lo que pasa es que fui mucho al fútbol, fui mucho porque mi hermano sí que es un loco del fútbol y mis amigos algunos también, e íbamos mucho a ver el Villarreal. Y esa era la historia, no cuando eras niño hacías eso, entonces claro, tu vida giraba entre tres o cuatro cosas. Y luego, sobre todo, los videojuegos, ¿no? Que era el salón donde la gente se juntaba para conocerse, para hablar, para mirar a la primera chica a ver qué pasaba, ¿sabes? Era sí, ahí. Sí. Entonces, nosotros vivíamos ahí, claro. Ahora tú todo eso lo tienes en casa sin salir, que es de puta madre, porque lo puedes tener un domingo a las dos de la mañana, cuando antes te tenías que esperar al horario que había, pero también te cu te quita todo lo otro, ¿no? Que lo otro era salir y negociar, conocer... ¿Sabes? Yo siempre digo lo mismo. Que yo te robe joven, no existía. el chungo del barrio para pa jugar él. Claro, no. O, o yo siempre digo lo mismo. Oye, ahora, por ejemplo, no sé cómo se llaman las aplicaciones estas de ligar. Tú antes te volaba una tira o, o te gustaba compañía. una tía? Claro. Tú puedes enviar mensajes a cien. Es muy difícil que entre las cien una no te diga tienes un pase. Pero claro, tú irías a cien en, en una una noche en la discoteca a preguntarles algo. Pero luego hay que quedar también en persona eh. luego al final ahí... Claro. claro, claro. No no digo, tía, pero el primer acercamiento, cuando tienes 15 años, 16, 17. Sí.
1: Claro, tú a, torear, ¿eh? a ti lo de, lo de Twitch y toda la, la
0: moderna, veo que no, no te no te gusta mucho. No, no, al revés. Yo lo pensaba hoy. Yo, si tuviera ahora 15 años, tendría un canal de Twitch. O sea, a mí, por ejemplo, desde muy pequeñito, lo que me ha gustado era la radio. Mucho. Yo creo que te lo contaba antes. Yo creo que es por mi abuelo. Yo tenía un abuelo en Onda, que era un fenómeno, y el tipo vivía con una radio en la oreja. siempre. Yo, mi recuerdo de él era, él siempre llevaba la radio encima, y siempre escuchaba la radio, siempre, a todas. Veía muy poco la tele porque él se había acostumbrado a oír la radio. O sea, en casa de mi abuela, por ejemplo, en la cocina no había una tele, había una radio gigante, que por cierto me la he quedado yo. Y en casa de mi ab otra abuela, igual, había una radio, no había una tele. Yo cuando era pequeño llegaba a casa, mis abuelos no tenían una tele, no miraban la tele. Luego sí empecé a ver que tenían una tele en blanco y negro, de esas que solo había dos canales, pero la gente tenía una radio, y mi abuelo vivía con la radio. Entonces yo creo que de ahí... A él le molaba mucho y yo siempre digo que mi abuelo era un fenómeno porque como escuchaba la radio, era, el tío tenía el internet de entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú eres un tío que estás todo el día escuchando la radio y todo lo que pasa, frente a gente que no tenía otro canal de comunicación más que el periódico en el bar cuando llegaba al bar, porque el periódico lo compraban los domingos porque no había antes la semana, y la opción de poder escuchar el parte o lo que se decía en cinco minutos de lo que había pasado, frente a un tío que estaba todo el rato escuchando y leyendo, leyendo mucho, escuchando la radio. Claro, yo de mi abuelo Antonio, que era de Onda, me flipaba que sabía de todo el cabrón. Sabía Pero de ven, todo. Venía, del, o sea, de mundo, todo, venía claro. del futuro.
1: La gente hasta el día siguiente claro, el no eh, lo leía y él lo veía en vivo, claro.
0: claro. O sea, yo una vez fui a una, a una tertulia de un, de un chaval, que bueno, un judío, que es un fenómeno, que la hizo en la UNED, y el tío explicó una cosa que dije, hostia, qué fenómeno. Claro, el tío explicó que los judíos ni eran más listos, ni más altos, ni más guapos, ni más nada que el resto. Lo que pasa es que los judíos, aparte de estar obligados a leer antes que nadie, por obligación, hablamos de la Edad Media, por ejemplo, tenían, digamos, familia en todo el mundo. Claro, estaban repartidos por todo el mundo. Y la obligación de tener contacto entre ellos, entre las diversas familias. ¿Qué pasa? Él explicaba, yo tenía fa eh, mi familia en el año 1600, tenía familia en París, tenía familia en Madrid o en Toledo, porque Madrid no estaba, tenía familia donde fuera. Y en el contacto anal, aquel decía, hostia, pues aquí ahora... La gente empieza a hacer, no sé, eh, pan con trigo. O empiezan a gastar la piel de los osos para hacer abrigos. Y aquí todavía nadie sabía lo que se iba a hacer. Ya se hacía en otros sitios. Pues esto es igual. Mi abuelo controlaba mucho porque escuchaba mucho. Y claro, es que al final eh, esto es cuestión de, de estar pendiente y de, de fijarse. Y, los, y yo ahora, si tú me dices, ¿harías Twitch? Yo sí. Yo si tuviera aquí 16 años, hostia, haría Twitch. Tweet para mí es radio, pero te ven el careto.
1: Y lo de la radio y narrar, te enganchan un día... Vean no, que tú te, te da bien hablar y comunicar. Vente no, no, que, que, como... que va,
0: que va, que va, que va, que va. Yo me molaba la historia, estudiaba historia. Y yo, con 14 años, me gustaba la radio. Lo que esperaba, me gustaba la radio, no sé por qué, por mi abuelo, porque lo veía él, no sé. Porque veía a mi abuelo que manejaba lo de la radio y decía, hostia, es la bomba. Y porque la escuchaba con él. Entonces a mí me apasionaba, o sea, me gustaba mucho, escuchaba mucho la radio. Entonces yo quería hacer radio. Y empecé a hacer radio en radios piratas, radios de... ilegales totalmente. En Castellón hacía programas de música, de rock and roll y demás. Y empecé a hacer mucha radio así. Porque a mí al final, si me preguntas, ¿qué te gusta más? ¿El fútbol o la radio? A mí me gusta la radio. Me gusta más la radio que el fútbol. O sea, a mí me gusta la radio como tal, como medio de comunicación, cómo funciona, cómo llega. O sea, me gusta comunicar y me gusta la radio. Por eso, por ejemplo, el Twitch me gusta, o sea, me gusta la idea. Lo que pasa es que, eh, claro, eh, la, la veo que al final es una extensión un poco de la radio y que todavía le faltan cosas, pero sí, realmente es una vía de futuro porque yo me tenía que buscar la vida, yo tenía que ir a una radio de un tipo y que me dejara una hora para que yo dijera lo que me diera la gana. ¿eh? Hostia, tú imagínate la responsabilidad de que vaya un chaval de 16 años. Yo voy a hacer una hora de radio. Bueno, ¿y tú qué sabes contar? No, yo hablaré de rock and roll. Sí, vale, ¿qué rock and roll vas a hablar tú? Fenómeno con 16 años. A ver, tienes ¿sabes? Claro, eh, había, la verdad es que a... les agradezco a la gente que me permitieran hacer eso. Y luego llegué a la radio, llegué a Radio Villarreal porque eh, lo mismo, me gustaba la radio y apareció el fútbol. Yo tuve la puñetera... Luego ya empecé a dedicarme a esto y apareció el fútbol. Yo siempre digo lo mismo. Yo tengo la puñetera suerte de que empecé a hacer pan justo cuando el pan que hacía yo subió de precio por mil, ¿sabes? O sea, no es porque hiciera mejor pan, sino que de golpe mi pan valía mil euros y los otros uno. ¿Por qué? Porque yo contaba cosas de un equipo de, de segunda que de golpe se hizo de primera, pero no de primera. Se hizo de primera y se iba a hacer de Europa y luego de Europa, de Super Europa y luego, ¿sabes? Si no, yo hubiera sido un tío que contaba cosas de un equipo de segunda, como hay muchos por ahí que son igual de buenos, dignos y que lo hacen igual que yo o mejor, seguro.
1: Pero cuando llegas tú, esta Catalán Mínquez, el
0: Villarreal está en, está en segunda B? segunda, no sé qué estáis haciendo. Cuando yo, yo, empiezo, yo empiezo a hacer cosas de radio con el Villarreal en segunda división, segunda B. el año que sube, 92. 92 sube a, a segunda división. Ahí. Ahí empieza a hacer cosas. Claro, cuando sube el Villarreal a segunda en el 92, todos pensamos que era eso: una lotería de una vez. Mm. Hostia, segunda, lo mismo que en primera, Abraham la misma historia. Porque Villarreal, Villarreal, o sea, hostia, Villarreal tú lo ves ahora en perspectiva y es una puñetera locura. O sea, lo, lo que ha pasado aquí es. es, es yo creo que es difícil de entender, pero bueno, son cosas que se dan en sitios en los que se junta todo y, y, y es, es la conjunción perfecta, la tormenta perfecta que va sumando, va sumando. Claro, yo hacía cosas de un equipo de segunda división que ya era la hostia de segunda división. ¿eh? Lo que pasa es que cuando yo empecé a ra hacer radio en el Villarreal, en segunda división, lo oían cuatro, ¿eh? Cuatro. Cuatro. Te lo digo yo, cuatro. O sea, el Villa esto eh, eran, no sé, ¿qué podíamos tener? ¿5.000 socios? ¿4.000? de los cuales que podían ser asiduos a programas de radio y a querer saber qué pasaba mil mil quinientos vale claro el crecimiento ha sido exponencial o sea, han pasado de cinco mil tíos que iban al fútbol a veinticinco mil de mil que podían seguir a diez quince mil potencialmente o veinte mil no sé los que puede haber claro entonces tú yo como personaje se magnifica más por qué porque justo además claro el Villarreal no tiene una repercusión mediática alta no la tiene, porque no tiene mucho consumo, porque no tiene mucho producto que vender. Ahora sí, pero antes, pero no. antes de hablar del Villarreal, no interesaba a nadie. Entonces, ¿quién había? Cuatre. Cuatre yo, la COPE, un rato la SER... Nadie. Es que nadie le interesaba el Villarreal. Era un producto que estaba ahí, que sí, que era divertido, que vendía un poco, que está Pero claro, joder, cuando pegó el catacraca a la Primera División... Pegó un boom brutal, claro. Entonces, todo el mundo subió al carro, todo el mundo se apuntó, todo el mundo quería verlo, quería vivirlo, quería saberlo. Y empezó, claro, todo, todo se magnificó mucho, claro. Y en algún
1: momento, no, no recuerdo si... Yo, claro, yo era un niño en aquella entonces, no sé si en segunda o ya en primera, Catalán Mínguez o se jubila o no, o no sé por en qué momento... No, Catalán
0: Mínguez, pobre, se jubila. No, Catalán Mínguez hacía, era ayudante de la radio. Estaba Pepe Chiva, que hacía los partidos del Villarreal, mm -hmm. que hacía de director y hacía de, de narrador del Villarreal. Eh, hay un momento en el que hay un cambio, Pepe Chiva deja la radio y el que llega a la radio, yo hacía partidos ya del Villarreal, hacía cosas de, hacía de todo, vamos, hacía el programa, yo hacía el programa de las dos. Yo llegué para hacer el programa de las dos, o sea, realmente para hacer el diario, para las homilías esas que pego todos los días, <risa> para eso, llegué para eso. Lo que pasa es que luego empecé a narrar y bueno empecé a contar los dos del Villaral, claro, en una radio en la que no hay presupuesto como para tener un narrador, un tío que haga los programas, un tío que haga de ayudante, un tío que haga de torero. Yo empecé a narrar y busqué a dos personajes que son claves en mi vida, que son Miguel Ángel Henares, que hacía de inalámbrico, y Miguel Batalla, que me ayudaba a mí, que todavía sigue. Miguel Ángel está en el bar eh... y la verdad es que éramos tres colegas que nos lo pasábamos de puta madre. Ah, no se narraba. ¿eh? Entonces, no es que el llegara,
1: y, y... no estuviera que estuviera a Catalán Mínguez, él se jubila y tú te quedas con él. El... Con la narración. No, no, claro, no se narraba. Narraba Pepe
0: Chiva. Sí, sí se narraba. Narraba Pepechiva y yo hacía inalámbricos. Yo hacía el pie de campo. ¿Qué podías estar al pie de campo? ¿Sabes? Hubo una época en que tú podías estar al pie de campo y en, cuando lo, a la media parte podías preguntar al futbolista. O sea, tú había una época en la que Román metía un gol a la media parte por la escuadra y saliendo sudado le decías, hostia, qué gol has metido, Román. Y a mejor te decía, sí, sí, un golazo. A ver si en la segunda meto otro. Que era una gilipoller sí. realmente. porque ¿Qué le vas a preguntar a un tío que va a 100 por hora? A la media parte. Yo creo que era complicado. Yo hacía eso, estaba ahí. Y cuando Pepe se va, eh, alguien tiene que hacer los partidos y entonces los hago yo. Empiezo a hacerlos yo. Yo empiezo a hacer los partidos en el, año, hostia, en el año 96 hago, en el 97 ya hago bastantes y la recta final del 97 ya la hago. Yo empiezo a hacer ya en serio los partidos de Leganés que entramos en la promoción, luego la promoción la hace Pepe y yo me quedo en la radio un programa de cuatro o cinco horas. Y luego ya el ascenso primera empiezo a narrar ya de continuo el Día del Madrid. El Día del Madrid ya hasta hoy. O sea, 98, agosto del 98, el primer partido en primera, creo que llevamos 800. El otro día lo conté, que habíamos hecho más de 1.200 partidos del Villarreal. Hostia. Por
1: favor. Más de 1.200,
0: ¿eh? Sí, sí. La, la historia es que soy tan maleza que el, el partido 1000 no, no lo contabilicé. Y cuando los conté, lo había pasado. Porque teníamos que haber hecho alguna fiesta o algo, ¿vale? hostia. Aunque fuera, aunque fuera un poco... Claro, poste, que se va a el mil el 1000, el 1500, el... Sí. Claro, claro. A ahora intentaremos hacerlo. mil 1500 lo haremos. Tú vendrás, pero haremos algo. Aunque sea una boda. Hacer. Bodas de plata. Lo que pasa es que a los 1500 ya no ya, ya no tomamos gin Tonic, ya será Topoleos, <risa> ya no es lo mismo.
1: Claro, tú ya, dices ya mucho lo ya de. No la misma claro, llega, tú has vivido el camino ese previo, llega Roche. No sé en qué momento, porque claro, la gente, tú lo cuentas mucho que el, en el programa, que la gente lo toma como este Valencianet, vende humo, tal, no sé qué. Mira, y yo. No sé en qué momento es el
0: clic eh, eso... y dices, hostia, esto va en serio, ¿eh? Yo al principio, yo siempre he dicho lo mismo, yo de las pocas cosas que he acertado en mi vida es con la que fui para casarme y cuando vi a Roch. Yo cuando vi a Roch pensé, hostia, el primer día pensé pero pensé lo que decía la gente, ¿vale? O sea, lo que había leído, lo que tú dices. Del Valencianet, sí. en Valencia decía que venía a rodarse, a probar el club, que se iría de presidente del Valencia, el Roch, que es un chulo no sé qué, ¿vale? Pero yo lo vi venir, yo uh, te digo, yo es que tuve la suerte, primero, de conocer mucho, 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 mucho a José Manuel Llaneza. Y a partir de ahí, de tenerle mucha fe. O sea, mucha fe. Para mí ha sido un referente en muchas cosas. Eh, ha sido un tipo que muchas cosas en mi vida, ya no del fútbol, sino en mi vida particular, he hablado mucho de, con él. Y muchas cosas de las que me decía me han servido para mucho. Y luego muchas reflexiones y cosas que me decía para la vida. Y me decía, Javi, so tal, ya vorás, como sé qué. Joder, eran, ¿vale? Eran, o sea, pasaban. Entonces yo... Que lo trajera José Manuel y dije, hostia, José Manuel, estamos necesitados, vamos con el gancho, pero José Manuel sí se queda porque cuando vino Roch estaba la teoría de que José Manuel se piraba, ¿sabes? Claro, Janetha cuando llegó Roch le dijo, aquí tienes mi cargo, yo me voy porque entiendo que tú quieras, que quieras tener gente de tu cuerda, yo no soy de tu cuerda. Que estaba aquí, tú me has encontrado. Y Roche, que es más, las, más largo que corto, le dijo, no, 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 <ríe> tú te quedas aquí. Yaneza si iba al Levante, Levante lo iba a fichar, le hizo una oferta millonaria para que se fuera. Y es Levante, se... porque no menos pensaba mal, que sí, aquí no, no lo querían. Claro, entonces yo cuando José Manuel ya dijo, este es el tío, claro, yo cuando Roche vino, dijo, tú imagínate que Roch llega a un equipo y dice, no, no, yo vengo aquí para estar en primera en tres años. Toda la claca había allí y dijeron, no, hostia, este mare, mal flipado. Pero yo me lo creí, Abraham, te lo juro, me lo creí. Se me lo creí. Me lo creí porque él se lo creía de una manera. O sea, Roch cuando te habla, te mira a los ojos y te taladra. O sea, ¿sabes? O sea, te mira y dices, hostia, tú, bueno, tú has estado con él. Sí, tiene sí. algo diferente, desprende algo diferente, tiene una personalidad y una manera de hacer las cosas, es un tío chao para y además lo que dice lo hace. Y yo lo vi y me convenció, pensé, hostia, este tío, a primera no sé, pero vamos a mejorar. Era imposible que no mejoráramos. Teníamos un club que con Fondemora estaba subsistiendo de milagro, en su techo era la segunda, y él tenía ideas nuevas. Era, era, era el internet frente al teléfono fijo, ¿sabes? Era, era decir, señores, hemos entrado en la nueva era, vamos a ver qué será. Y yo siempre pensaba, peor no va a ser. O sea, peor no va a ser, y mejor puede. Y es que fue desde el primer día, tío. es que desde el primer día fue todo. Clac, 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 clac. Claro, no, no iba encadenaba, no había tiempo, no había tiempo, no había tiempo. Es que yo creo que en el Villarreal nunca nos ha dado tiempo a pensar, a parar y pensar y decir, hasta aquí, ¿sabes? Es como una luna de miel continua, es, es como estar todo el día de fiesta, es que ir empalmando discotecas, restaurantes, viajes y fiestas. No hay un resacón de decir, señores, se paró 10 años de resaca, porque un resacón de en fútbol son 10 años, 10 años de miseria. O sea, lo que le ha pasado al Zaragoza, lo que le ha pasado al Depor... O sea, un tiempo que tú estés fuera de, de, de la élite de verdad. Pero tú has estado fuera una tarde. O sea, una tarde de invierno y dos ratos. Vives, vives en Disneylandia continuamente. Entonces, claro, es, es difícil entenderlo y explicarlo, y más a las nuevas generaciones. Es muy complicado. Claro, tú muy muchas, complicado porque hay que verlo. Tú muchas veces lo recuerdas, lo de ya que el,
1: el famoso ya que sabe don Benim, que es para poner un poquito. Pongamos el pie en el suelo, aunque sea cinco minutos, que esto es complicado. Pero Javi mata eh, en el vorágine que estás tú metido en el día a día del Villarreal el campo del Arsenal, del, del Bayern de Múnich, del Manchester United, tal. tú te, Llega un momento que estás allí y lo piensas y dices, él te dices a ti mismo ya que sea verdón Benín y piensas que algún día esto se, Mira yo, se acabará, iremos a segunda
0: vez yo, yo tengo claro que se acabará. Tengo claro que se acabará. vale Sé que se acabará. No sé cómo se acabará. ¿Qué será que acabará Villarreal? ¿Que baje segunda? ¿Que pase a estar en una zona... Que sea un Valladolid, por ejemplo? Puede. Creo que puede pasar eso creo que la lógica hace que tenga que pasar eso, ¿vale? Por ejemplo, yo, ahora tenemos un futuro con Fernando Rosnegueroles que vas. le quedan, no sé, tiene menos años que yo, puede tener 25 años de vida, 30 de vida de fútbol, ¿vale? Porque se puede jubilar o irse a su casa o aburrirse. Sí, sí. Claro, eh, yo ese, ese futuro lo veo, pero también veo que, que, que por lógica, por, por peso, por lo que eres, por cómo has llegado, por las circunstancias que tienes tú, o sea, tú no tienes un sustento como para pensar que puedes estar donde estás. Hostia, que le cuesta a todos. Que el Sevilla, el Betis, que el Betis las ha pasado putas hace nada. Que el Sevilla las ha pasado putas y las está pasando ahora. O sea, a ti te va a llegar eso. ¿Cómo, cuánto fuert, cómo fuerte y cómo vas a estar tú? Esa es la clave. La clave es cuando te llegue el mal momento qué base tengas, ¿no? Qué, qué base sólida tengas. La verdad es que el Villaral tiene una base sólida interesante. ¿eh? Tiene infraestructuras propias, tiene una escuela de fútbol importante, tiene una base social buena, o sea, ha hecho unos cimientos como para no desaparecer, como para no pasar a ser... El Deport, por ejemplo, tenía una buena base de masa social, te... pero no tenía una base económica, no tenía una base de escuela, no tenía una base de club, no la tenía, no la tenía. Y cuando le han venido las dadas, se ha tenido que reconstruir y reconstruirte es muy jodido. Por lo tanto, yo creo que el Villarreal tiene una base sólida que ha destruido eso? Porque hoy lo hablábamos en la radio. O sea, viene, yo creo que ahora vienen momentos complicados, ¿vale? Por todo. Porque la cerámica está complicada, porque vamos a pasar una situación complicada por todo, por la guerra de Ucrania, por la crisis, porque somos una zona que vive del gas y el gas es vital para la cerámica y hay mucha gente en ERTE, va a haber mucha gente en paro, va a bajar mucho el nivel de la vida que conocíamos a la que conocemos, va a bajar, o sea, la gente no va a tener dinero como para vivir como vivía, Va a tener que adaptarse y vivir peor o mejor de otra manera y el fútbol lo va a notar. Y yo creo que el Villarral lo está notando y lo sabe. Por eso tiene que reestructurarse, tiene que dar un paso atrás, tiene que volver un poquito a, a, a bajar un poco los aires de grandeza, a hacer un buen equipo, a saber dónde estás, a ver cómo compites con ese buen equipo, pero ya no, ya no eres rico, ¿vale? Eres un buen club, que está saneado, que tiene dinero, pero no eres rico. Vuelves a ser un club que tiene que pensarse muy bien lo que hace, el dinero donde lo invierte y acertar. Y como no acierte muchas veces, lo va a pasar mal. Lo va a pasar mal porque esto al final es matemática pura. ¿Qué tiene Villarreal a su favor? Que suele acertar y que luego tiene algo que le da una bola extra. Que es los chavales de abajo. Porque tú, por mal mal que estés, si tú ahora mismo tuvieras que hacer un equipo y dar su vida a chavales de abajo, a Tasende a De La Fuente, a Carlo Adriano, a Arana, a, ¿sabes? a, a gente así... No serías champion, ¿vale? Pero no serías un mal equipo. Juntada con la gente que tienes, me explico, ¿no? Sí, ejemplo, sí, claro, si tuvieras claro. que mantener un, cambio radical, un equipo ¿verdad? fuerte, claro. Y, y tener que gastar cinco o seis chavales debajo. Mira, el año que bajamos que llegó Garrido, ¿te acuerdas que Garrido subió a ocho del B. No subieron a ocho del B porque era viva el B, porque no podían pagar. entonces hay que subir gente de abajo. Y se quedó gente muy válida. Se quedó Mario, se quedó Jaume Costa, no salió Cristóbal, no salió Matilla. El, el sobrino de Matilla, pero salió gente buena. Salió, salió Bruno, ¿sabes? Y la de Espinosa. Salió
1: Cazorla. Bueno, tampoco era canterano canterano, tampoco creo que lo fichamos.
0: No, ese. La ese fichada, lo era fichada para la
1: para la Kings League. La fichada, no sé si. Sí, yo,
0: mucha gente, mucha gente me pregunta, hostia, eh, ¿el discurso ese es cansino? No sé qué. No, el discurso ese es un discurso. Es el discurso real. Que tú no lo que. Es el, mira, eso es como cuando tú tienes 17 y 18 años y tu padre te pega a la murga, ¿vale? A todo el mundo le pega la moda, Che, no ve están. Che, no sé qué. Aquí no las bien Tu padre sabe que tú vas a hacer lo que te dé la gana y que tú vas a disfrutar como te dé la gana. Pero él tiene la obligación de decirte, eh, vale, pero hasta ahí está el límite. Vale, pero esto no me gusta. Vale, pero esto es así. Vale, cuidado, pero no puedes gastarte lo que no tienes. Luego tú puedes hacer lo que quieras. Puedes montarte la película que quieras, pero siempre tiene que haber alguien que te diga, eh, la realidad está aquí. Pues en el fútbol está igual. Yo creo que es importante... La... Antes, cuando era todo crecer, toda era ambición. Pero cuando llegas a un techo como el que hemos llegado nosotros, yo creo que es bueno que la gente sepa cómo están las cosas. Y creo que eso, el descenso que tuvimos con Roch, creo que es lo que aprendió Roch. Roche en ese momento dijo, se acabó. Estoy aquí, hasta aquí. Y esto es lo que hay. Si no puedo llegar más, no llego más. Pero llego hasta aquí. Porque nosotros cuando bajamos, acuérdate que debíamos 200 millones. Sí, no hizo... 200. Vale, pero pongamos
1: en el caso más dicho que tienes 50 años. Pongámonos en el caso sí. que el Villarreal baja segunda y ya no rebota y vuelve a primera, sino que está en segunda, incluso con, con drama, con tal, Jaime Mata se planta sí. con 58 años y yo es que lo, seguirías o diría eh, ya
0: o ya No, yo, yo no, yo, yo te digo, yo creo yo, eh, Yo pienso que yo soy un producto amortizado, ¿vale? O sea, yo soy un producto amortizado. Yo soy el Bruno Soriano los últimos tres cuatro años. Claro, o sea, yo ya sé que no puedo ser... Messi solo hay uno. Que con 50, con 40 es el rey. No. No puede ser. No puedes jugar al fútbol siempre y ser el mejor. Yo sé que tengo que buscar otras historias. Y además creo que es bueno. Y creo que al final tiene que venir gente a hacer lo que yo hago y yo tengo que hacer otras cosas.
1: No, no pero nadie es te, que te sería, si no... sería que tú dijeras ¿Ya he vivido demasiado? ¿No quiero estar sufriendo aquí por campos
0: otra vez de, de segunda, de segunda vez? No, no, yo, yo, yo... Claro, no, no, pero ni de segunda sonda B, ni en Champions. ¿eh? Yo creo que dentro de, no sé, no sé cuánto, pero habrá un día que tendré que hacer otra cosa. Y espero poder hacer otra cosa. No quiero hacer siempre esto. Además, yo tampoco, no sé cómo decirlo, yo tengo la sensación de que hay un momento en el que te das cuenta que ya cansas. Pues yo espero darme cuenta. Y y si pudiera hacer otra cosa, haría otra cosa, Abraham.
1: Y si pudieras elegir, otra cosa? una vocación que digas si no hubiera sido... Periodista deportivo, comentarista, hubiera sido esto.
0: Hostia, pues no lo sé, yo qué sé. A ver, a mí me gusta la comunicación. No sé, no sé, no sé, nunca me lo ha planteado. Nunca me porque me vino todo tan rápido que tuve que hacer esto y he hecho esto y siempre he hecho cosas relacionadas con esto. Pero mejor estar aquí. Pero... O sea, igual. Estar en esto, pero estar. Un Twitch, te puedes abrir un Twitch en el llega un momento. Sí, no, no es una. Mira, es una, una de las cosas que yo creo. Pasa que un Twitch. Eh, a ver, un Twitch es, es una historia de una persona, ¿vale? Porque al final un Twitch o te dedicas a contar algo que gusta mucho a la gente, videojuegos, fútbol o demás, o te dedicas a ser tú. Claro, siendo tú tienes que ser muy tú y muy bueno, ¿vale? Para que la gente se enganche a lo que tú eres y a lo que tú dices todos los putos días. Y eso es muy difícil. Es muy difícil, porque al final a mí la gente me escucha no por mí, sino por lo que cuento que les gusta, o sea, porque les interesa, que es el Villarreal. Si yo me pusiera aquí a hablar de cine contigo, dirían, ¿este tío quién es? Este va, que le den. ¿Sabes? Claro, es que, cuidado.
1: Hombre, pero en Twitch llega un es punto, muy difícil... o, o gente que entra en Twitch de cero, y si tiene un bagaje ya anterior, o la gente que empieza en Twitch, al público llega un momento que le da igual lo que le dé. Hay gente que puede estar tocando las palmas, que jugando videojuegos, que hablando de peces,
0: que la gente llega a un punto de compra a la persona. Y el contenido que le da, la forma de comunicar, claro, ya no da claro. Igual lo que sí, le pero mira, yo por ejemplo, yo por ejemplo ahora miro Twitch, ¿vale? La gente que más seguida en Twitch, que más sigue la gente en Twitch, que no sean profesionales de algo, o sea, que sea el típico Abraham Guirao que se pone a hacer Twitch y, a, y acaban siguiendo los 10 millones de personas, la base son gente que hacía videojuegos, que ha captado a la gente que ve, veía videojuegos y que es un rango de edad que está creciendo con ellos, y que, por ejemplo, están aprendiendo lo que es la vida con un tipo que, digamos, es su gurú de vida. O sea, alguien que va ahí y les cuenta las cosas que les pasan a ellos con el idioma de ellos y con una línea argumental que es la que ellos viven, ¿vale? La mía no es la de ese sector de gente. La mía es más como la tuya, ¿vale? Entonces, ¿yo qué le voy a contar a un tío de 20 años? ¿En qué línea argumental? ¿Qué, qué discurso? ¿Qué, qué, qué manera de, de explicarle? Yo no estoy en su, en su línea. Ni estoy en su línea, ni la línea que tiene es la mía, ni me gusta, ni, no sé cómo decirlo. Yo me cansé sí, del gin tonic, ¿vale? Y cuando tenía 30 años, el gin tonic era la hostia. Y ahora a mí el gin tonic me aburre, ¿vale? Pues el gin tonic aburre. Pues yo soy el gin tonic, ¿vale? Ahora la gente, yo no bebo, ya, me, es co para comparar las bebidas. O sea, yo no soy Jaggermaster. no Tú, tú has no, no, sido no, jägermeister yo, yo también. No llegué,
1: no llegué yo, Jagger no, me, nunca me llegaba
0: vale pero, pero, pero bueno, sabes sí, lo que te digo te no entiendo, eh, entiendo, cuando sí. tienes 15 años eres malibu la con relación, piña malibu con piña chupito ¿no? chao no Jaggermaster, chupito rápido buffet rápido sí, y viva sí. el amor y barato vale esa época nosotros no podemos yo no le puedo contar a la gente Jaggermaster qué tienen que hacer en la vida te tengo que me cuenta sí. a mí vale entonces claro cada uno tiene su mercado y a partir de ahí cada uno tiene su personalidad y luego que que tu personalidad? <risa> Gente, que la gente le guste lo que dices y cómo lo, y cómo lo dices Es
1: pues que esa es la otra, ¿eh? Te iba a preguntar, si alguna vez te ha pasado pero doy por hecho que sí, que seguramente te ha pasado eh, te la guarda para ti evidentemente, tampoco quieres saber quién, aunque se me lo cuenta por Florentino, un jeque pero a ti en algún momento seguro que de alguna radio sí. nacional autonómica, a ti te conoces toda España, todo, has viajado por todos los campos de Europa, todos los comentaristas nacionales te conocen y saben que es el referente Villarreal, seguro que alguna vez te han tirado la cadena, y te han dicho, vente para la capital. Sí. Porque dijiste
0: que no? Porque obviamente dijiste que no, estás aquí. ¿Por qué te pues quedaste mira, en el dije que no. Hostia, porque primero, yo no seré rico en mi vida, no lo voy a ser. O sea, no voy a ser rico por haber hecho partidos de fútbol. No. Ahora, yo he hecho lo que me ha gustado, lo que me ha dado la gana y como me ha dado la gana a mí. Tú me conoces a mí, Abraham. Y tú sabes que yo tengo una personalidad un poco voy a mi, a mi bola total. O sea, yo voy a... O sea, y yo te cambio de idea o te cambio un programa faltando diez minutos. O sea, yo puedo haber preparado un programa y faltando diez minutos decir, hostia, no. Y cambiarlo, ¿vale? Entonces, yo tenía... Yo hacía lo que me gustaba en la radio que me gustaba a mí porque podía decir lo que me daba la gana. No tenía nadie que me dijera cómo lo tenía que hacer y estaba viviendo una historia brutal. O sea, yo soy un, yo creo que soy uno de los mayores agraciados de esta profesión de los últimos 20 años. O sea, a mí me ha tocado vivir de dentro la historia de uno de los clubes de fútbol más importantes de las últimas dos décadas de Europa, tío. Pero no de dentro, hostia, de dentro. O sea, dentro es dentro. Vivirlo. Es como, yo siempre lo cuento, es como si a mí me encanta Indiana Jones. Desde pequeñito yo fui a ver Indiana Jones, que creo que ahora van a hacer otra. Y estará y ya por Jones ya porque... Cuando vi Indiana Jones y el templo maldito, pensé, hostia. Dale, yo Star Wars no me molaba. Yo, Indiana Jones, aluciné, aluciné. Aluciné. O sea, pensé, joder, junta todo lo que me gusta a mí. Me gusta el misterio, me gusta la historia, me gusta ese tipo de roles y me gusta el cine. Vamos, será el pa completo. Tú imagínate que a ti te hubiera dicho el señor Spielberg o quien fuera. Tú, Abraham, anima a Indiana Jones y tú vas a estar aquí viendo cómo se hace del principio hasta el final. Del principio hasta el final. Te podrás probar la gorra de Indiana Jones, el látigo, podrás ver cómo se hace. Claro, Claro. ¿Entiendes? Y te dice, no, ven que tendrás que hablar, pues no sé, del Alcoyano, del balonmano o del Real Madrid o del Atlético de Madrid y Dice, mira, yo no estoy aquí, no sé, ¿qué voy a ganar? Hombre, si me hubieran dicho, ganas diez veces más lo que ganas. Me claro. hubiera hecho un Emery, me hubiera pirado, me hubiera pirado seguro. Pero para ganar más o menos lo mismo, hostia, es que, que me, que, es que incluso a mí muchas veces me han dicho, no, es que qué te voy a ofrecer. O sea, Viajas con el Villarral, que es lo que te mola, haces el Villarral, que es lo que te mola. Estás en tu casa y iban dando a trabajar, tío. No sé, es que hay muchas cosas en la vida y luego que haces lo que te apasiona. O sea, es que al final dices, joder, es que me ha tocado la lotería, tío. Yo estoy trabajando, o sea, yo he trabajado en lo que me apasionaba, en las dos ramas. El Villarreal, porque no el fútbol, a mí el fútbol no me gusta, me gusta el Villarreal. Y yo he llegado a un momento, ahora con 50 años, que yo solo veo el Villarreal, no viene el Mundial, solo veo el Villarreal. El Villarreal y la radio, Abraham. O sea, es como si tú te dicen, ¿qué son las dos? A ti te, yo sé, a ti te gusta mucho el cine, muchísimo el cine. ¿Vale? Es como si que me encanta. Sí. Vale. Tú que te dijeran a ti, eh, Abraham, quiero que hagas un documental de tu vida y quiero que tú lo dirijas y que elijas los actores y que hagas todo y que montes esto y te doy esto y aquí lo tienes. ¿Qué? Hola, casi que te lo hago te... gratis. <risas> claro, y dices, hostia, pero si es lo que yo quería hacer toda mi vida, tío, sí. pues nada, Aldo, y tú ibas a cobrar y encima vas a vivir bien, joder pues eh, vamos, que como me iba a ir no me podía ir a ningún sitio en resumen, ¿no? lo totalmente entendible que aquí eres
1: y sido y será, pues, ojalá muchos años Indiana Jones y allí, aunque no fueras
0: peor que nadie, pero eras el chino que le llevaba el agua a Indiana Jones, ya no es lo mismo pero... no, no. Eras un, tío, eras un tío que ibas ahí, que tenías tu nivel que podías hacer lo que tú creyeras pero ibas a tener a alguien por encima y luego era otra cosa, que el mira, eso me pasa a mí por ejemplo con Matilla con periódicos, cuando trabajas con periódicos de Madrid, que yo les llamo diciendo, hostia, tengo una noticia de puta madre, y les parece, bueno, uf, no entra. Claro, tú dices, hostia, no entra, tío. Sí. No sé, ¿sabes? O sea, para mí es una noticia importantísima y para ellos no entra. O sea, para mí, por ejemplo, la camiseta del centenario me parece una gran noticia para la gente del Villarreal sí. y para, para Madrid es ah, la camiseta del centenario. Todo el mundo tiene camiseta del centenario. ¿Sabes? Claro. Pues esa es la diferencia. O sea, que a lo que a ti te gusta, te apasiona y quieres contar encima tienes el auditorio que la gente va a, a verlo, ¿no? Es como esos de, de estos musicales que llevan mil años haciéndose en Broadway o haciéndose en Londres, ¿no? Que dices, nunca lo dejan de hacer, ¿no? Y siempre... O el Rey León el que lleva Madrid toda de... la vida. Sí, muy bien. Es como decir, hostia, ¿qué? ¿Por qué no quitáis el Rey León? Hostia, porque la gente le gusta, viene y, y, a, mí, y a mí me apasiona, pues claro. Dice, no, pues ahora... Haz otra. No, es que a mí no me gusta hacer sí. eh, lo que sea, ¿no? ¿no? No, prefiero hacer esto. Y claro, encima pilla el boom, Abraham. es que pillamos el boom. Es que yo el otro día lo contaba. Yo he ido a más de 60 países diferentes. ¿eh? 60 países diferentes. Es que encima me gusta viajar. Vale, pues a viajar. Me gusta el fútbol. Ves todos los campos de fútbol. Me gusta la radio. Conozco a toda la gente de la radio. Y, y claro, tía, estaba en metido en un mundo espectacular. que me, me, Claro, lo que te he dicho, me tocó la lotería. O sea, me tocó hablar de algo que crecía como la espuma y que, que te tenía metido en una ola continua. Era una ola, una ola, una ola. Entonces tú cuando estás en la ola surfeando, no piensas qué vas a hacer ¿Qué, ¿Qué piensas que vas a hacer cuando acabe la ola? Pillar otra, ¿no? Pero igual no viene, si claro. Si ser la misma. Pues es que esta no se acaba nunca. Es que esta ola siempre estaba ahí. Siempre era... Y ahora Europa League. Y ahora Champions League. Y ahora no sé qué. Y ahora no sé cuántos, Y ahora mes. Y ahora no sé cuántos. Ya, Siempre era crecer y crecer. Y encima creciendo de público, de gente. La radio creciendo. Más audiencia, más de todo. Claro, era, era ideal, vamos.
1: Vale, te cojo el ejemplo de la ola. Tú estás en la ola encima y a tu lado han ido cayendo y nunca, por lo que has dicho siempre en la radio nunca has querido establecer un contacto porque el jugadores, entrenadores van, vienen, lo que se queda en el escudo sí. tú has visto pasar, ahí vamos podrías hacer una lista sí. eterna, no sé si en algún momento los entrenadores están todos medio locos, hay algunos así medio normal, pues todos son todos especiales, y los jugadores pues también la mayoría, pues chavales que de repente son ricos casi de desde adolescentes, uh -huh. carácter complicado tal, pero con alguien que puedas contar y decir no sé, que invitaría la boda de mi hijo o que, ya no eso ya no tan, tan algo tan superficial sino, tuvo un detalle como lo comentabas de Yaneza, que te tocó allá a nivel personal
0: y me tocó el corazón por, claro. por, por un
1: gesto, por un
0: no, yo en esto del fútbol a ver eh, conozco a muy es que yo tampoco he sido muy mitómano, ¿vale? por ejemplo, yo no tengo camisetas de nadie, nunca le he pedido la... sí, mentira solo he pedido dos, el día que se fue Bruno, el día que se fue Cazorla esas dos. Yo solo he pedido dos camisetas. Se la pedí a Bruno y se la pedí a Cazorla. Y las tengo las dos. Solo esas dos. Porque son chavales que me estimo, porque creo que ellos me tienen estima y porque hemos pasado muchos años juntos y les he visto pasar cosas buenas, cosas malas, cosas peores, cosas mejores. Conozco a su entorno, conozco a su gente. Y luego, por ejemplo, yo del fútbol, eh, si tú me dijeras, te llevas gente, amistad con gente, mira, yo tengo, yo quiero mucho a, a Javi Calleja a Quique Álvarez, a Unai, ¿sabes? A esa gente, a Moisés García León. Esa gente son las que con los que yo tuve relación personal, privada, y que considero con Calleja a, acabamos, no mal, pero acabamos como es el fútbol, tengo relación con él, pero claro, es complicado, yo lo sabía. Yo el día que llego a Calleja le dije, hostia, ha llegado al primer equipo, me, me encanta, me alegro, pero ya verás cómo va a ser malo. O sea, va a ser malo porque al final es complicado tener que hablar y, y al final todo lo que se dice mira, por ejemplo, yo, Calleja se enfadó muchísimo conmigo, muchísimo, muchísimo muchísimo, muchísimo, cuando el día del Mirandés que nos eliminan de Copa, yo dije que para mí era lo peor que había vivido con el Villarreal y él se enfadó muchísimo claro, él me dijo, hostia, joder, has visto descensos, has visto eh, cosas muy jodidas, claro, me, me cargas a mí con esto, y dije, mira, hostia, pues lo digo como lo siento, no porque sea culpa tuya, ni porque tú seas más malo o peor, ¿sabes? por ejemplo, pues mira, esas cosas pasan pasan. Y luego no vuelves a estar igual. No vuelves a ser igual. Ya, es que no, y luego no. yo tengo un problema. Que, que yo hablo muchas horas y digo muchas gilipolleces. Y luego lo que dices en la radio tiene un problema. Lo que dices en la radio todo el mundo lo entiende a su manera. Todo el mundo lo entiende a su manera. Y todo el mundo lo cuenta y lo transmite a su manera particular. Y yo he tenido muchos problemas con eso. Muchos. Muchos. Pero bueno, por eso un día decidí que yo respetaba a los futbolistas. O sea, yo tuve, por ejemplo un gran lío con los del Villarreal porque dije que no se merecían un avión, que era un avión VIP privado porque estábamos a punto de bajar. Bueno, se enfadaron, bueno, pues vale, perfecto, me alegro, ¿sabes? Pero que en el fondo lo entiendo y, y por eso es, es mucho mejor así. Yo, eh, yo me encantaría me encantaría Poder hacer lo que hacen los, la gente que hace los programas y pontifica y que nunca va y no conoce a los futbolistas, ni tiene relación, ni los ve, ¿sabes? Ni tiene un contacto directo. Me gustaría verlos, porque es difícil, Abraham. Es difícil hablar de alguien que luego conoce, saluda, sabes su situación personal, sabes cómo está, sabes el momento que vive. Es complicado, es complicado. Entonces, parece, claro. Eh, parece, que es difícil, la, parece que me esté leyendo la escaleta porque yo ahí. ya Te lo he
1: escuchado repetir muchas veces, pero la gente no acaba de entender la la idiosincrasia del, del periodismo deportivo en general y sobre todo el local ¿no? que tú lo comentas muchas veces en plan por un lado, eh, pegar fuego a la falla ayuda realmente a que por otro lado, no, a nada. yo mañana tengo que ir otra vez a la ciudad deportiva, a verles a la cara a conseguir una entrevista, no, te, voy a bajar te un digo avión, fácil. voy a viajar en un avión y aparte el hecho también de que eh, de fuera a la mínima nos cargan y aquí somos cuatro y es normal que se reben más para casa. Y yo creo que la gente que más. que puedo estar a veces de acuerdo, no de acuerdo. Que está, decir, hostia, yo voy a más que ella, no, no, También está invitado, no, no pasa nada. Pero yo también creo que la gente que más chilla. y te dice. va, sé valiente, díselo, no sé qué. es el típico que luego. la mujer le dice, tú no sé qué, el chihuahua. el jefe le dice, 12 horas, pero cobrar cuatro 4. y te hace, sí, buena. Y a lo mejor lo descarga. Yo esa, yo sé... Pero lo repites yo mucho,
0: lo repites mucho sí, no sé no, si te... yo, pero eso es experiencia y si te frustra de vida, o que la yo gente no lo, digo... lo entienda o... no 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 yo siempre digo lo mismo vale yo tengo ahora tengo 50 años y por lo tanto ya llevo una experiencia de vida pues no sé tengo hijos mis hijos ya son tienen 20 años tengo padres tengo hermanos todo el mundo tiene su experiencia relaciones con gente vale yo ese que siempre dice yo siempre digo lo que pienso yo me descojo no no hay nadie 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 que diga lo que piensa nadie porque si todo el mundo dijera lo que piensa en el momento en el que lo piensa, ¿vale? No nos hablaríamos nadie. Esto sería insoportable, sería lo este. Nadie, porque tú tienes problemas con tu mujer, tienes problemas con tu hermano, tienes problemas con tu madre, te enfadas un día con tu hijo, te, te acuerdas de la madre que parió uno porque un día te la lía, ¿vale? A partir de ahí, si lo trasladas al fútbol, el fútbol no es el día a día. No, yo siempre digo lo mismo. El fútbol son las sensaciones y los sentimientos de cada uno. Y cada uno tiene una manera de vivir las cosas, de interiorizarlas y de exteriorizarlas, ¿vale? Entonces, a todos nos sale la mala hostia de dentro cuando el equipo pierde y va mal. A todos nos gustaría coger una escopeta y matarlos a todos. A todos, a ver, tú vas al campo, si ¿Sí es en el campo, tú vas al campo y siempre hay uno al lado que es burro, fil de puta, no sé qué, ¿vale? ¿Cuántos hay así? ¿Cuántos hay?
1: Ahora, como en todo en esta vida, el que hace ruido negativo, la, la masa silenciosa vale. de mil, es la que no... Claro, entonces
0: tú dices, tú dices es bueno, es producente, ayuda, no. O sea, yo eh, no hago periodismo de investigación. Yo soy un tío que cuenta las cosas que le pasan a un club de fútbol del que formo parte, indirecta y directamente. Que a mí, como a ti, me interesa que las cosas para este club funcionen bien. Y que para que funcionen bien, tienes el dilema de, eres alguien que estás obligado a contar las cosas que pasan, porque tú, al final, tu oficio es contar las cosas que pasan, pero también te, da, te das cuenta que hay cosas que pasan que realmente, hasta qué punto son cosas que ayudan, hacen bien y generan que el club esté, digamos, a un nivel. Claro, esa es, esa es la, la, la medida, ¿no? Lo que te contaba, por ejemplo, lo de la historia de, de, de Jeremy Pino, que no... Que no que era Juanito Abeto, ¿sabes? El posible señalado, sí. Vale, claro, tú, según quién lo cuenta y cómo lo cuenta, parece una cosa, parece otra, tío. O sea, que el tío este no se entera de nada, que, que va más perdido con un pulpo en un garaje y que no se sabe el nombre de Jeremy Pino. y Hasta aquí podríamos llegar a un tipo que se equivoca de nombre y que sabe que es quien es Jeremy Pino, pero que se equivoca de nombre. Vale. ¿Cómo lo cuentas? ¿Tú cómo lo contarías? Claro, es que es Si te eso. pilla un día de mala gaita, si te pilla después de haber perdido 0-3 contra el Valencia, pues le dices del mal que tiene que morir. Y si lo tienes que contar el día que después has ganado al Valencia, pues estás perfecto. Claro, te, da, te ríes de eso, te hace gracia. O sea, es la misma historia según la situación, ¿vale? Entonces, ¿cuándo es la situación ideal? ¿Cuál es la manera ideal de contarla? Haciendo sangre, intentando contarlo y buscando un equilibrio. Claro, tienes que jugar con ese equilibrio. Y contar las cosas, claro que hay que contar las cosas. Pero que, yo siempre digo lo mismo, hay que contar las cosas que son. Y cuando son. Porque hay muchas cosas en el fútbol que no son. eh Que todo el mundo cuenta, porque a mí me pasa. Todo el mundo cuenta, no, no, que yo sé que mandí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego dice no, no, eso no es así. ¿Cuántas cosas te han contado a ti que luego no eran? ¿O que eran mentiras? Uh, ya, que eran ya es que no algún caso, rumor de pobre, vamos a ver Yo, la, yo siempre no cuento la misma. La mejor que cuento es, cuando jugó a Viera, que en Villarral se decía que Viera jugaba porque era el novio de la hija de Pellegrini. ¿Y Pellegrini tiene dos hijos? Eso te lo juro yo. Eso me lo ha contado a mí, eso me lo, me lo ha contado mi gente de fútbol, que por qué no contábamos que jugaba porque era el, hijo, el, el novio de la hija del Pellegrini. Y yo digo, hostia, que tiene dos hijos Pellegrini. No tiene hijas, ¿vale? No tiene hijas, tiene dos hijos. Y juega porque será malo o bueno porque este tío lo pone, que a lo mejor lo pone porque le hace gracia. O incluso podría mm. haber sido medio novio de uno de los hijos, que no lo sé, ni tampoco creo. Pero, ¿sabes? Sí, no, claro, de esas muchas, tristes. de esas
1: muchas, sí, sí.
0: De esas mil. Por lo tanto, dicen, no, oh, es que no conté, no sé qué. Bueno, es que tú tienes que medir, la, la, tú tienes que contar las cosas cuando son, cuando realmente se pueden contar y cuando tú las puedes respaldar, ¿eh? Porque muchas veces que muchas cosas... O sea, yo ahora, por ejemplo, sé dos, dos cosas, o una, que es bastante seria, del Villarreal, pero que yo no tengo contrastada. Cien por cien. ¿Sabes? Y no la puedo contar. Sí, te la puedo contar a ti y la puedo contar en un bar y decir, hostia, mandita soy, y que se haga una pelota inmensa. Pero luego... ¿Y si no es verdad? Yo no sé si es verdad. Claro, ya, a ver, cuando te digo 100% es... Mira, yo, por ejemplo, a mí me dijeron Emery se va a la Villa <coughs> por la mañana. ¿Vale? Y al que le dije, le dije, hostia. A ver, sé que había rumor que lo quería la Villa, pero que se vaya ahora me parece... Hostia, vale. Conforme fueron pasando las horas, ya no era, hey, se va, se va, se va. Claro, cada vez era más evidente, se va, se va, se va. Hasta que puedes decir, eh, este tío se va. Es que se va. <coughs> pero cuando a ti te dicen, Emery se va a la Villa a las 12 de la mañana, tú no puedes salir y decir, eh, Emery se va a la Villa. No, no, porque no, no, no o sea, no, no, era así. Sí que era, pero claro, había que contrastarlo y confirmarlo. Ahí está
1: el, ahí está la complicación de, claro. Eh, el aficionado te puede decir, yo como aficionado te puedo decir, a ver, es que eh, tú tienes una noticia bomba, tú tienes, tú tienes un medio informativo, cuéntala, que encima te vas a poner la medalla de que vas a ser el primero. Pero claro. No, no, es que
0: no, no hay que ser el primero.
1: Hay que contar cosas que pasan. Sí, pero te digo sabiendo que es verdad. Imagínate, está confirmada, es cierto, tal. Ah, vale, sabiendo. sabiendo está confirmada, es pero claro, al final, eh, si lías algo gordo y también tienes que ver la repercusión, lo que decíamos de el día de mañana. Eh, trabajar en el club, con el club, tal, es complicado también. No hay que contar porque no, pero, por ponerte la medalla, decir, por lo suelto y tal. Y si cambia última hora y si... No, yo, pero por sí.
0: ejemplo, a ver, no, por ejemplo, no sé, eh, a ver, ahora tú, ahora, ¿vale? Yo sabía, mira, es fácil, yo sabía que tenían fichado una Yemeri y Calleja ganaba partidos como churros, como churros. Uno tras otro, uno tras otro. Y yo hubo un momento que la gente del club dije: Mira, yo sé que tenéis fichado a este tío. Y si no fichaba palabrado para cuando acabe esto, sustituir a Calleja. Y me dijeron, hostia, a ver, no nos interesa que ahora que faltan X jornadas, que el equipo se puede meter en Europa, que el técnico que lleve el equipo tenga la confirmación de que no va a seguir. Claro. Porque igual se queda, porque vale, sí, es verdad, tenemos un acuerdo con Emery. Pero cuando acabe, vamos a valorarlo, porque claro, este tío está ganando a todo Dios. Claro, entonces yo dije, vale, no pasa nada. Cuando se clasifique en Europa, yo lo voy a contar. El día que el Villarreal se clasificó a Europa, yo lo conté. Claro,
1: es que es eso, es que el tema... pensé? Ya no es el claro, tema, ¿Por no
0: no, es el ¿por tema de... Ver, porque
1: me lo diga el club, el tema es fácil, es... A ver, si yo lo suelto vale, ahora... Que, vale, escucha, de... Abraham... Cal... ¿y qué... ¿Y qué, y, qué me da, ¿Y
0: qué medalla me da Claro, nada. claro, por eso digo, tú quedas como el sabut. ¿Qué, qué dura eso? Si hoy, si hoy día en internet quedas en sabut y en dos minutos habéis otro tío que lo cuenta sin decir que lo has contado tú y parece que lo ha contado él. Claro, por eso me refiero, que en el momento
1: quedas como el sabut, pero luego, ¿y si jodes tú la clasificación a Europa? Porque por contarlo, no. el ambiente en el vestuario se enrancia, en se empeora, en claro, hay claro, que pensar... Concerta... Claro, pues
0: tú, no, y, tú dices, va, no, y tú dices, vale, tengo esta noticia, ¿te la pueden levantar? Vale, yo, por ejemplo, si hubiera visto que había indicios de que te la pueden levantar, ¿Vale? Pues la hubiera contado antes, a lo mejor, no lo sé, no lo sé, no sé la situación. Pero, a ver, todo el mundo maneja esas situaciones, todo el mundo espera a ver, a ver, por ejemplo, lo que pasó con Mbappé, todo el mundo diciendo que iba a fichar Mbappé, iba a fichar Mbappé, iba a fichar Mbappé, y no fichó Mbappé, ¿vale? Porque lo contaba el Madrid y el Madrid decía, ¿eh? Que va a fichar Mbappé, va a fichar Mbappé. Sí, sí. Bueno, no sé, ¿hay qué? Haces el ridículo padre, ¿eh? Yo creo que las cosas se cuentan cuando realmente ya crees que. que... A ver, grandes noticias, ¿eh? Porque sí, estamos eh. hablando de gilipolleces, al final, porque aquí estamos hablando, no sé, de que pueda venir Denis Suárez al Villarreal, que es una noticia de 20 minutos, un cuarto de hora. O sea, una noticia importante es que fue que Emery se fuera a mitad camino. Una noticia importante es que Ross dijera, me voy. Eso sí que es una noticia gorda, ¿vale? Porque, Pero no. luego todo lo otro es que yo no lo veo como que, como que son noticias que si no la doy, quedo como... No. Bueno, si la doy, bien. Y si la da otro, pues ya... Y si sale antes, pues sale antes. No sé. También, claro, yo tengo otras contraprestaciones, por ejemplo. ¿Vale? O sea, yo, por ejemplo, he visto cosas y he escuchado cosas que saben que, bueno, pues esto se queda aquí, se queda aquí. Claro, hasta... claro, que es obvio, sí. Como pasan todas las casas, en todos los sitios, en todos los oficios, en todas las situaciones, en toda la vida. Y yo siempre digo lo mismo, ¿eh? al final todo se sabe. ¿eh? Todo se acaba sabiendo. Todo. Todo. Abraham, todo se sabe. Y al final lo mejor es contarlo cuando se debe contar, cómo se tiene que contar, y contando lo que pasa de verdad. Porque contar especulaciones para que la gente empiece. Eh, tal. Por ejemplo, yo ahora todo esto de que va a haber movimientos. Lo ha dicho Roche. Sí, o sea, sí. Lo ha dicho Roche. O sea, ha salido el presidente el viernes, ha dicho: Señores, va a haber movida. vale, Señores, va a haber movida.
1: Vale. Vale, por. Claro, es que es eso. Nunca... Siempre cuando le preguntan. Eso no es cosa mía al consejero delegado. Que él salga y diga: Señores, no, van a pasar no. cosas. Dices: Hostia. Pues
0: van a pasar. No, porque están pasando. Cuando dices, no, no. Cuando dices esos claro, que están pasando. Ya han pasado. Cuando están... dices esos que están pasando. O, 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 lo va... o van a pasar ya. O está más claro que el agua eso. eso seguro. ¿eh? Te seguro. Quería...
1: Me quedan muchas horas preguntarte, pero me sale mal también por los que por los que vienen después. Pero un par de horas antes de, de dejarte de marchar. Eh... Lo tip... Me tienes que contar alguna anécdota. No tiene por qué ser salseo ni. Eh... No sé. Aunque sea de. de... Que no hayas contado nunca alguna anécdota con el Villarreal no tiene por qué ser deportiva no quiero que me hagas spoiler del libro de cosas anecdotales que tenemos por ahí nah. pero alguna anécdota que digas, o a lo mejor sí a lo mejor es una de esas
0: que diga, hostia, mira, esto, me contó esto, una... esto nunca
1: lo he contado me... y es una cosa curiosa me, me del Villarreal
0: una... hostia, me, me pasó una cosa a mí tío que cada vez que lo pienso alucino yo me fui con el Villarreal a Australia a Brisbane, Brisbane es una ciudad de muchos millones de habitantes, pero que en Australia es como si aquí vas a Badajoz ¿sabes? o sea allá un yo que no va ni dios ahí o sea la gente no va a Australia y se va a Brisbane ya te lo digo yo no van ahí no. no tú no vas a España y el primer sitio que eliges es ir a ver es no sé a, a ver si se me ha alguien pero Egin no no vas a Egin no irás a Segovia a Salamanca a Madrid a Sevilla a Barcelona no yo fui a Brisbane y fui a andar con los jugadores del Villarreal por la ciudad a dar un paseo entonces iban todos los del Villarreal y iba yo entonces, era una avenida muy grande, en Australia, ¿eh? en Australia, y paramos un semáforo, y yo veo que una chica cruza el semáforo corriendo y se viene cara a mí, corriendo, y se para delante de mí y me dice, tú eres Javi Mata, <risa> en Brisbane, Australia, y yo digo, hostia, sí, ¿y tú quién eres?, porque yo no sabía quién era. Y realmente era una chica que había trabajado con mi mujer, que yo había conocido un par de veces, y que se había ido a vivir a Australia, llevaba seis meses, no había visto a nadie conocido, ni familiar, ni amigo, y me vio a mí. O sea, vio el Villarreal, y el colega australiano le dijo, tía, estos son el Villarreal, que juegan hoy al fútbol. Entonces ella asoció que yo siempre estaba con el Villarreal, y me vio. La tía pilló una llorera a Abraham para flipar. Claro, yo para ella era su casa, o sea, España. Sí, y la gente que está fuera de casa mucho tiempo sabe lo que significa. Llevaba seis meses o siete, creo, fuera de España. viviendo. He ido ahí a vivir y a trabajar. A Australia. Hostia, ahí pensé, joder. Ya te puedes ir lejos y esconderte donde quieras, Abraham, que siempre te va. Siempre, van.
1: siempre te encuentra bien, sí, sí. Y sí luego siempre
0: te en los, A mí me pillaron en Brisbane, ¿eh? En los viajes que habréis vivido de todo, porque la verdad que yo os tengo
1: eh, envidia, envidia sana. Pero de ver los dos extremos, lo que más me gusta y lo que menos. Lo que más, comer un sitio que digas brutal, espectacular, no me lo esperaba, porque dice San Sebastián, sí, todo el mundo sabe que se come bien, pero un sitio que digas, hostia. Y no,
0: yo, a ver, yo me mola mucho, 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 mucho Andalucía y me, me gusta mucho, mucho, mucho la comida de Andalucía de los sitios donde sea. A mí, no sé cómo decirte... Yo me acuerdo cuando empecé a ir a Andalucía y la gente nos ofrecía secreto lagarto o presa, que aquí en Castellón aquí no, no se comía nada de eso. No existía. Y yo digo, hostia, secreto, lagarto, presa. Y empezaban a poner los trozos de carne. Yo me acuerdo cuando comía abani abanico. <ríe> Dios, ¿tío, qué es? Y flipaba. Nosotros, yo soy fan, fan de un bar que vamos en Sevilla que se llama La Montanera, que vamos desde el principio y que somos casi de la casa y de la familia, ¿vale? Es el típico restaurante de Sevilla para la gente de Sevilla. O sea, ¿sabes? No es de turistas, no van casi turistas. Va y ahí lo que es muy típico es comer en la barra los domingos. Eh, la ensaladilla, eh, vale el, el típico picoteo buen jamón, ensaladilla eh, ¿sabes? eso berenjena, me mola mucho y nos... no, no, es, es, al final yo pienso que todo lo que he viajado si tú me dices, dime un sitio vuestro sitio, Sevilla y La Montanera y luego ese lo... es nuestro sitio de tertulias de cenas de, 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 de fiesta y de ciudad guapa Sevilla y La Montanera
1: y luego lo contrario, yo que soy miedoso en plan Cualquier cosa que esté más alto un metro ya me da miedo. Eh, algún susto, no sé si en avión o que digas, madre de Deu, de aquí, no. Voy a mandar un SMS. Hombre, en
0: avión. Cariño, que. En avión. Que te mira, yo, yo te he escrito una, una anécdota para el libro que es esa. ¿eh? Eh, yo una vez vi a varios jugadores del Villarral bajar a, a llorar y bajar, llorar, ¿eh? O sea, llorar, pero llorar. Yo he visto futbolistas llorar, pero de miedo, ¿eh? De miedo. Eh, nosotros fuimos a un partido que jugamos contra el Getafe de Copa, que era cuando estrenamos el, el aeropuerto Castellón. El aeropuerto Castellón es divertidísimo, pero tiene dos problemas: hostia, tiene mucha niebla y tiene mucho viento. Y te digo yo que el Villarreal ya en esos meses de invierno no va a Castellón, va a Valencia. Bueno, pues ese fue uno de los primeros segundos viajes y yo, pensá, yo, yo pensé, hostia, no nos podemos. A ver. No me ha tocado nunca nada en la vida. No me jodas que me va a tocar un accidente de avión. Digo, me cago en la puta. Digo, mira que no me ha tocado nada, pero que no, me tocó un accidente de avión, <risa> que es más difícil que difícil. Pero mm. hubo un momento de drama, de, de drama de verdad. O sea, de porque el buen hombre que nos llevaba, como era de los primeros vuelos, eh, intentó aterrizar cuando no debía, con un pico de aire demasiado alto, que es como pasan los accidentes. Entonces, yo creo, aquel avión era, tú imagínate, una pelota de tenis que le van pegando tres o cuatro raquetas sin sentido. O sea, yo nunca he, me he movido, visto moverse tanto un avión. O sea, no, no lo he visto en mi vida. Yo pensaba que se iba a desanclar el asiento. O sea, se movía tanto, pum, 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 para todos los lados. Y duró bastante. Y en el momento crítico, eh, claro, el tipo vio que no podía aterrizar porque los golpes de viento podía tocar el ala y empezó a subir, a, a rectificar la subida. Y ahí, claro, cuando llegamos otra vez arriba... José Manuel le dijo ¡Shh! no se te ocurra volver a, a intentarlo ¿eh? a Valencia. Y hubo un momento complicado. O sea, de acojón en general. Yo iba con Hernán Sanz sentado al lado y eh, me apretaba la rodilla y hubo yo... un momento que pensé, hostia, me la va a arrancar. ¿eh? O sea, mira si me apretaba <risa> de la rodilla. Lo que pasa es que ahora me río, pero siempre... lo recordamos siempre ese viaje. Siempre. Muchas veces cuando estamos y se mueve algo el avión, nos miramos y decimos hostia. Mira que me ha pasado cosas, ¿eh? porque se ha movido, bueno, yendo a China y pegar y, y cambios de aire y bajar, pero bajar a lo bestia, pero bajar 10 segundos que te parecen una vida, uh, para abajo. Sí. Pero lo que se movió ese avión y la sensación, todo oscuro, no veías nada, moviéndose de lado a lado, un avión pequeñito, todos chillando allí, todo lo, Pues claro, empieza la gente a chillar, porque primero la gente no chilla, primero la gente se ríe, ¿sabes? Primero la gente lo coge, Se me encha, se pero, me Pero, me la, risa nerviosa, pero la risa nerviosa, empieza... la risa nerviosa. Claro, claro, la risa nerviosa pero el segundo paso ya era, hostia, era drama ¿eh? yo ahí lo, lo más cerca que he visto del drama es esa es, es, vez, esa vez que dije hostia, a ver si ahora la liamos además, eso que, es las películas que se junta todo, inauguran el aeropuerto ¿sabes? el equipo de fútbol y pe, se pega a castañazo el equipo de fútbol pero no, salvamos salvamos el tema, aterrizamos en Valencia y ya nunca más ahora el Villarreal, si te fijas en invierno no aterrizan en Castellón no, ahora no aterriza nunca, pero no no, no iban no iba.
1: cuando le vas a preguntar Borraron... Le Hernán que sufriste más con la vuelta que él o la final del mundial con Argentina. La final, Hostia, la final del mundial. La, la no, tiene no, más reciente no, no, también. Seguro. Última seguro, pregunta. Seguro. Y lo dejamos no, pero... también en plan positivo. Hostia, que venimos aquí de, de
0: casi la catástrofe del, 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 del avión cubano. No, que va. Si, no, si al fin. No, no, te digo una cosa. Yo bueno, salió que aprendí bien, ahí ¿no? que los aviones pa... No, no, no. Yo aprendí que los aviones para caer. Complicado, ¿eh? Te lo digo yo. Sí, pueden caer, pero. Para caer tiene que ser un... Se tiene que dar muchas circunstancias. O sea, que cuando se mueve mucho el avión, aunque se mueva un cuarto de hora y parece que esté sin sentido, no se cae. A mí no se me cayó, vamos, no, no, no caímos. Y bueno, una pregunta para que me, me hables de... Porque, hostia, el año del
1: centenario, yo creo que el Villarreal, si pudiera, lo cambiaba. Diría, este año no, al que viene. Pero claro, eso no se puede cambiar. De fecha, lo de José Manuel Llaneza, descansé en paz. Lo de Emery... Tal, dice, luego sí, se sí. tiene que ojalá ganemos el sábado y fiesta y alegría. Sí, sí. Pero digo, hostia puta, te cambiaría la fecha. Eh, pero, se, se te gira se... No, que te iba a preguntar que, bueno, que de, de todo lo que hay, que hay un montón de actos han sacado la camiseta, eh, por el himno no te vine a preguntar, que le, esperemos a ver si sale las seis versiones. Eh, es pero, que a mí el himno me da de, igual,
0: ¿sabes? Lo que más ilusión a lo te lo que hace más este ilus a Además estás... Lo que más ilusión me el tema del documental, hay muchas cosas muy Sí, a mí, a, mí, a mí lo que más ilusión me hace es lo que estamos haciendo nosotros que es recuperar lo que nadie todo lo que ha sido este club y la gente que ha formado parte de él y que se sentían huérfanos, ¿sabes? O sea, yo veo que mucha gente, el Villarral no lo, no lo hace suyo, porque el Villarral era el Villarral de Roch y de Ricks y yo era el Villarral de pobres y del que no valía res y del que no significaba y no valía para res ¿vale? Y yo eso me lo explicó Ernesto Uysader y le dije, hostia me contó una cosa que, que, que pensé, Terrao, tío. Terrao. El resto de hoy se fue a una fiesta del Celtic en Benidorm. ¿vale? Del, del equipo del Celtic Glasgow. Y ellos fueron como los de Villarreal. Entonces, el, el, el presentador, el mata de, de la historia, eh, contó, bueno, no sé si nos hemos ido aquí o... No, 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 no estamos, 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 estamos. Bueno, sí, ah, vale, vale. No, contó que llegó allí y dijo, bueno, señores, estamos en esta fiesta. Bienvenidos a las Peñas de Por cierto, tenemos un jugador del Celtic del año tal del primer equipo del Celtic, pues sí, sí. digamos, Bruno Soriano del Celtic, y tenemos un jugador del Villarreal, Ernesto Boisader. Y claro, Ernesto subió ahí y dijo, hostia, a ver, yo es que he jugado en el Villarreal de tercera, cuando el Villarreal era el equipo de Pueblo y como no tenían dinero, me subieron a mí. Y el otro, el jugador del Celtic, le dijo a Ernesto, a ver, fenómeno, ¿tú qué camiseta llevabas? No, la del Villarreal, ¿y qué escudo llevabas? El del Villarreal, esto le dije, vamos a ver. Si tú te has puesto la camiseta del Villarreal y llevas el escudo del Villarreal, tú eres jugador del Villarreal. Tú has defendido al Villarreal, aunque sea dos minutos, tres minutos, media hora, eh, un rato, ¿vale? Pero tú, este club, una parte de su historia eres tú, más pequeña, más grande, más ínfima, menos ínfima. Me, la, me da igual, tío, tú eres parte de la historia, porque al final los clubes de fútbol y tu vida y la historia está formada por todo lo que te pasa. Tú no puedes elegir la historia a la carta, no puedes decir, no, yo quiero ser el rato que era rico, el rato que era pobre, no, 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 mal. Tú eras el rato que eras pobre y el rato que eras rico. Y en el Villarreal, como hemos crecido tan rápido, el fútbol de antes no se valoraba porque era el fútbol de la gente que ganaba el fútbol, la gente del bar, ¿no? ¿sabes? Y el haber crecido tanto le ha dado un caché que ahora ser del Villarreal y decir, yo juego en el Villarreal, hostia, dicen, joder, tú juegas en el Villarreal, el Villarreal que juega en la Champions, sí, en el mismo en preferente, vale, pero yo juegan en el Villarreal y eso también lo traslado a la gente a la gente, a los aficionados de Bramiel, el otro día se murió Paco sí. hostia, pues Paco, por ejemplo, hostia, para Paco el Villarreal era hostia, una parte importantísima de su vida, tío, muy importante de su vida, y él a su manera ha intentado que el Villarreal fuera mejor con lo que él aportaba, vale pues yo intentar recuperar a esa gente, y que el día de mañana cuando pase que la gente eche una mirada atrás del Villarral y que sepa que el Villarral o había gente en Villarral que hacía esto, que hacía lo otro, todo lo más allá. Me gusta, o sea, me gusta eso. Entonces, eh, no sé, estoy contento por eso porque creo que el Villarral ahí ha dado un paso adelante, está invirtiendo en eso, ha querido recuperar a la gente que estaba fuera. ¿Se va a quedar gente fuera? Sí, pero que va a intentar recuperar gente que creo que merece sí, mucha ahí, gente mucha gente. De la historia. Sí, sí, sí. A mí la verdad es que como estoy también... Entonces, en el... Eso me gusta mucho.
1: En el proyecto me hace mucha, mucha ilusión. Es también una responsabilidad, luego dices gustará a la gente, no le gustará y, y aparte bueno de los tiempos corridos de cuando toque correr para imprenta, no sé qué y ya, Sí, pero, pero yo,
0: yo a ver, yo digo lo de siempre podrás estar más acertado o menos acertado pero hay una cosa buena, lo haces con el corazón cuando las cosas las haces con el corazón y las haces porque te apasionan y te gustan y porque quieras hacerlas a ver, la gente eso lo ve, lo transmite ¿sabes? lo, lo nota lo siente. Mira, por ejemplo, con el himno, Abraham, tío. el himno de, de Tony Pitark y de Alfredo San, que cuando empezó era un himno que la gente decía, bueno, tal. Lo ha hecho, la gente lo ha hecho suyo, es parte de su vida. Y joder, y está ahí. Y yo se lo dije a Tony Pitark el otro día. Hostia, tienes que estar orgulloso, ¿eh? Porque ahora la gente se ha dado cuenta de tu himno, de lo bueno que es y de lo que forma parte de su vida. Ha tenido sí, que sí. venir otro que parecía que te iba a pasar parado para decir hostia, cuidado, que lo que hizo este tipo que es un de, maestro de escuela y, y un compositor como Alfredo Sanz, no puede envidiar nada a lo que ha hecho otro, ¿eh? Que eso es de las cosas que tenemos un problema, ¿eh? Que toda la gente, que no sé cómo decirlo, lo que lo hace la gente de fuera siempre parece mejor y no. no sí, no, pero en canal pero lo, lo está hablando la... Que... ¿Tú conoces? Lo está hablando la gente muchísimo, el ¿eh? Elimna, por lo que dices ahora de... De... Claro, claro, porque ahora, hostia, porque ahora ven, ven lo que es y ven lo que cuesta y ven que, que hacerlo no es fácil y ven lo que ha costado inculcarlo y meterlo, que es difícil, tío, es complicado, ¿eh? y sí. hacer cosas que, que luego queden y que sean buenas y que la gente les guste, ya, claro, claro, sí, hacer cosas es fácil, pero hacer cosas que, que calen es complicado, cuando calen te das cuenta que, que tiene, mérito, tiene mérito, y yo creo que lo que, que lo que se está haciendo tiene mérito por eso, por intentar recuperar un poco poco la historia del club y, y lo que ha sido y, y creo que es bueno ¿no? y creo que Villarreal lo necesita también sí sí creo que y sí también sí. no soy y luego por ejemplo me sale mal por ejemplo Villarreal como ciudad también mucha gente que se ha ido que, que ha hecho grandes cosas y que no se las ha valorado nada no sé yo veo que aquí eh, valoramos muy poco todo lo que toda la gente que tenemos aquí y tenemos gente buena en muchas cosas tío y, y el fútbol yo ahora que estoy rascando hostia, veo gente que se ha dejado la vida ¿eh? el abuelo de Miguel Batalla Hostia, se arruinó por el Villarreal. Se arruinó literalmente. ¿eh? Se gastó su dinero y el de la hermana. Hostia, y dices, joder, este tío. Por mantener ¿Y el equipo. Ahora que tiene un equipo. Vale, pues ese se fue a la tumba y nadie le ha dicho nunca. Hostia, pues Pues que ahora coja fuerza ese tío, me parece me parece de 10. O sea, me alegra. Me alegra que sea así. Sí, y la a es, gente, la no la no yo La gente. también con la... Ahora es, es más presente, pero con,
1: con Mónica, que está charlando hoy con ella antes también un, un rato largo. Le decía, joder, es que hay que poner en valor y... Cosa como Mónica, de Villarreal de y estamos todo el mundo por la tele. Mira a la chiquita del pueblo haciendo fotos, mirándola por WhatsApp mira tal. Y hostias, es que es muy grande también llegar a un mundial de... Sin desmerecer todo lo que había hecho hasta ahora, pero que es muy grande para un pueblo decir, mira, tenemos una televisión nacional, a una chica del pueblo cubriendo el mundial, y que le dices a tu amigo, mira, está mi, fue mi compañera de radio, y a la vecina, mira la Mónica, está ahí en la, en la tele.
0: Pero está muy bueno. Lo que pasa es que... Yo lo que creo es que nosotros tenemos un problema que ni somos ciudad ni somos pueblo, ¿sabes? O sea, Tenemos ese intermedio vaya que, que, claro, y todavía no tienes esa idiosincrasia de lo que eres realmente, entonces eh, cuesta, cuesta poner en valor, pero yo creo que el, que el fútbol ha ayudado mucho, ¿eh? el fútbol, vamos, para, yo creo que el fútbol ha Nos puesto, ha puesto en el mapa. Una, sí, sí. a todos un trampolín brutal, tío, pero tú ahora, por ejemplo, no sé, tú mismo. Tú, eh, tener al Villarreal como una posible vía de entrada a muchas cosas te va a ayudar, te va a ayudar, porque es un referente al que agarrarte y decir, hostia, pues mira. Yo creo que eso es bueno, que, que, que sea así, ¿no? Yo creo que, que nos favorece a todos y que la gente que no, que no lo entienda así me parece muy bien, pero creo que es que tiene mira corta. Yo creo que hay que mirar más allá, ¿no? Más allá de lo que es el fútbol y lo que sea como deporte y el dinero que mueve y los futbolistas y roche y no sé qué. Hostia, quédate con lo que supone de crecimiento para la ciudad y para su gente. Quédate que hay un montón de gente de Villarreal, 10, 11, 12 mil personas, que el fútbol les hace felices, tío. Joder, es un cuarto de la población que tiene algo que les da esa sensación de... de de, de formar parte de algo y de, 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 de ser sabes de, 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 de ser familia de no e incluso, que eso también hay que ponerlo malo se sí,
1: lo, lo comentaba antes con Mónica y no te voy a marronar simplemente lo dejo yo como reflexión propia mía y ya te despido agradecido porque los del cine los compis del cine que a entrar a la palabra ilusionados se me van a matar son Jay Cuarto eh, yo incluso tener dos equipos de la provincia en primera me gustaría porque a nivel forofo ¡ah, el pique tal pero a nivel pragmático presidente de una asociación con una provincia que tenemos olvidada olvidada por el gobierno central Mira, olvidada eso, por el gobierno valenciano eso, eh, hostia, yo creo que sería riqueza para todos, Mira, la gente me querrá matar, eso no va a pasar nunca pero igual para el Villarreal ¿no? porque a lo mejor es un pastel para dos muy cerca y sería mal, no lo sé, pero yo cuando sale el debate yo es que, lo he, dicho que te... lo he dicho como reflexión que lo hablaba antes lo con Mónica,
0: no quiero que te, que sí. te mar... Mira, yo, yo te, voy, no, te voy a hacer Tú, dónde está el hotel Rich, ¿vale? Dónde está el hotel Rich. Delante está el hotel Palace o el hotel Carlton. Donde está el hotel Carlton está el Four Seasons. A ver, yo quiero, como has dicho tú, que aquí haya todo de todo para todos y cuanto más mejor, porque tienes toda la razón. No tenim res. O sea, yo os lo digo, yo lo comparo siempre yo he viajado por toda España 30 años en todas las grandes ciudades, capitales en todas hay un puñetero tranvía en todas en Castellón hay un puto trolebús. Trolebús. lo que yo te diga un trolebús. Trolebús, ¿eh? de antes de la guerra porque eso es de antes de la guerra en todas las ciudades de este país hay tranvía en Sevilla han puesto el tranvía y lo pasan por delante de la catedral, en Vitoria pasa el tranvía por delante de la catedral de Vitoria yo he visto Vitoria sin tranvía y con tranvía en todas las ciudades han puesto tranvía y aquí no. Aquí es la única capital que nos venda la moto que quieras. Que no sí, sí, tranvía. Así estamos todo. olvidados. Así todo, así todo, así todo. Todo igual. Claro que es bueno que haya de todo. Joder, que haya tres estaciones, tres tranvías y cuatro y cinco y seis. Sí, totalmente. Pero bueno, va a ser difícil, porque como dices tú, aquí llega poco y mal. Y si no, que te lo pregunten a ti. Que te toca sí, estar sí. aquí ocho horas para intentar buscar una cura cuando tendrían que buscártela. Pues así. Si llevamos
1: 285 euros. Venga, chavales, animaos a. A donar. A los mil igual no, pero a los 500 con un poco de suerte. A ver si llegamos. Sí, hombre, sí. Nada, bueno, Javi, muchas gracias por haberte prestado mira, un, un rato mira. conmigo. Y un fuerte abrazo. Nos vemos por el nuevo estadio que tengo muchas ganas ya de, de entrar.
0: Espero. Cuídate Esperemos. mucho. Saludos. Un abrazo. Saludos. Chao, chao. Gracias. Adeu.